0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente. Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão. Com Kátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Olá. Bem-vindos a mais um episódio no World on the Rocks Mais um episódio que vai ser editado pelo Sr. Podcast E eu hoje estou de volta, meu primeiro episódio em 2022 um, E eu estou aqui com o Alexandre Guerra Olá Alexandre, como é que estás? Olá cá
0: Cátia, é um gosto de voltar a ver-te há algumas semanas <risos> Que não te juntavas aqui ao, aqui ao
1: fórum é, é verdade, é verdade, Até se tem consumido todo o meu tempo Tem sido mesmo extenuante, mas está quase, quase, quase a é mais
0: importante. E hoje temos, é... hoje, não temos aqui a companhia do Diogo, porque surgiu o um imprevisto de última hora, mas... Sim, é que...
1: mas nós damos conta do recado. Damos,
0: certamente.
1: Hoje damos conta do recado e para a semana já temos aqui o Diogo. Sim. E acho que também já posso adiantar que para a semana também vamos ter mais um convidado e um convidado portanto especial, essa é uma discussão. exatamente. Exatamente. Essa é uma discussão interessante também para a semana. Mas vamos a de hoje. Se calhar começamos então já pelos brindes, não é? Começas tu, Alexandre?
0: Começo eu uh, e esta semana, ao contrário do que seja habitual, vou internar o copo. Uh, vou seguir um bocadinho aquilo, o exemplo do Diogo, que também gosta muito de internar copos, e Sim. vou internar o copo por causa das declarações de Biden que tem tido, ou de alguns deslizes, que tem tido em relação a alguns jornalistas, e até alguns analistas que, que enfim, que acusam de estar a, a ceder a alguma pressão e, e, e a demonstrar alguma irritação para com os jornalistas, porque este fim de semana o Biden voltou, enfim, a insultar um jornalista, da caso Fox News, o Peter Doce, que é correspondente na Casa Branca, e enfim e o os na verdade fez uma pergunta no, no âmbito de um, de um enfim de um encontro com jornalistas sobre temas económicos de inflação e ele, no final faz uma coloca-lhe uma, uma pergunta hoje, coloca uma pergunta ao Biden sobre sobre a inflação precisamente se a inflação se o tema da inflação se ele acharia, se o Biden acharia que o tema da inflação pudesse ser um um issue na, nas 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 mid-term elections nas e, pelos vistos, o Biden achou esta pergunta estúpida, não é? Achou esta pergunta <risos> inapropriada porque fez um comentário julgando que tinha o microfone. É, desligado, fez um comentário onde basicamente disse que, diz que enfim, foi irónico em relação ao senhor e depois chamou-lhe son of a bitch portanto, quem quiser que faça a tradução mas de facto parece, <risos> parece muito grave o, o correspondente não se, não se percebeu na altura, só se percebeu cá What
1: fora o que houve colegas
0: que lhe disseram e entretanto depois o Fox News teve algum humor na reação a esta, a esta questão e depois o próprio Biden acabou por ligar ao, ao correspondente uh, e até tiveram uma conversa franca e o, e o o jornalista, enfim Desvalorizou o tema Mas o tema não é para ser desvalorizado Porque já, nasce, já há uns dias o Biden voltou a ser Muito desagradável e muito insultuoso Espero como jornalista também da Fox News no momento de perguntas e respostas com jornalistas Onde a jornalista fez uma pergunta Sobre a Rússia E sobre os Estados Unidos, esta crise e, e, e o Biden achou que a pergunta era, era, era Uma stupid question e, portanto eu, Ele disse mesmo isso? Disse acompanhei. Sim, sim, foi na semana passada E portanto Uh, há, aqui um, há aqui um padrão e eu, eu, eu entorno o copo uh, porque acho que não é, não é por mais uh, estúpidas que sejam algumas perguntas ou por mais ignorantes que sejam algumas questões, e eu sei que às vezes as pessoas colocam questões muito ignorantes e muito desadequadas mas nada justifica que um presidente dos Estados Unidos tenha este tipo de linguagem mesmo achando que está a falar em off ou que está a falar uh, é uh, portanto uh, enfim, com os microfones ligados ou, ou em sordina, porque nestas situações sabe-se Dizer, há sempre microfones ligados, há sempre câmaras atentas E mesmo que não seja esse o caso quer dizer, Não me parece bem que um presidente tenha esta atitude este, Esta filosofia uh, Em relação a alguns origens Mesmo que sejam os origens da Fox News E portanto, em torno do copo Sobre Biden, o Biden. Assim.
1: Ele, ele está, eu vi assim de relance na televisão uh, Ele está com os índices de popularidade assim Muito em baixo Muito em está?
0: baixo, o Biden é, uhum. é muito em baixo Portanto, está com índices historicamente baixos pois. E está, está a atravessar uma série de problemas internos Uh, e, e claramente uh, Biden está a revelar um lado que a mim não me surpreende muito uh, quer dizer Biden foi um, um político já muito veterano mas uh, passada a euforia que muitos, enfim, que muitos tiveram com a eleição de Biden e que viram nele o homem decente o, o, enfim, o príncipe virtuoso que, 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 enfim, que ia salvar a política americana e que ele próprio ia. Trazer uma nova dignidade ao papel do Presidente dos Estados Unidos, na verdade, enfim, está a ter atitudes que. muito lamentáveis e que, que seguem um pouco aquilo que era o estilo Trump, não é? Portanto, estamos aqui, em Biden, numa versão trampista.
1: Sim, e, e só para acabar esta discussão, hum, eu acho que também pode haver aqui algum. Não é? os, o, os, os dois insultos que ele dirigiu foram aos jornalistas da Fox, claro. não é? Que a Fox que era. Certo. A proteger do, do Trump e pode haver também aqui algum padrão, não é? Algum, Sim, algum... mas
0: nada justifica, quer dizer, nada justifica. É verdade, não, complicado.
1: nada justifica, obviamente, mas, mas o que eu estou a querer dizer é que pode haver aqui algum viés, é isso que é a palavra que eu queria dizer, algum viés, não é? Ele ter assim essa, essa reação Exato. contra o jornalista Exato. da Fox, que se calhar com outros, contra outras cadeias de televisão não, não, não faria. Ok, fica o teu brinde ou copo internado, não é? Exato. Um, feito, e eu também vou ter um brinde com o copo tornado e, e, e lá está também tem a ver com declarações políticas assim um bocadinho ao lado tortas um, que é o chefe ao vice-almirante da Marinha da Alemanha que, que se demitiu na sexta-feira show na sexta ou no sábado foi no dia 22 uh, depois dele ter dito que a Crimeia provavelmente nunca vai voltar à soberania ucraniana e que que acha que a invasão, uma invasão russa é muito pouco provável e também que Putin merece mais respeito. Ele disse mesmo que, no, que, que se lhe pedissem para respeitar o Putin, que era uma coisa que ele faria. E portanto, na, na sequência destas declarações, que são obviamente muito ajustadas, muito fora de linha e em total desacordo com aquilo que a NATO, a Alemanha e a União Europeia e os Estados Unidos preconizam, este vice-almirante, que eu espero não estar a dizer mal, Uh, Schombach uh, Demitiu-se e, uh, e portanto isto também vem mostrar Que a Alemanha tem tido uma posição muito ambivalente E muito Muito complicada neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia E, e, uh, e eu acho que isto a seguir Deixamos então para o Cartas na Mesa E portanto o meu copo fica aqui este senhor Que enfim Também não estava à espera que estas declarações passassem cá para fora E elas passaram que Sim, que foi numa, total... foi numa
0: discussão Num fórum também Discussão política, exatamente. penso eu, fechado.
1: Exatamente, em que ele sentiu-se à vontade para expressar a opinião dele e isto acabou por vir cá para fora e, portanto, ele achou que, que devia admitir-se porque, hum, apesar de serem as opiniões dele e, e não opiniões que vinculam a Marinha, ele achou por bem fazer isso e, portanto, o meu brinde com o copo entornado fica... E, na
0: verdade, não sei se foi que se admitiu ou foi, que foi obrigado a admitir-se uh, pela Ministério da Defesa. Aquilo
1: que eu ouvi é que... Uh, Aquilo é, eu aqui, é que é irrelevante porque seja,
0: enfim, o resultado sim, foi sim. o mesmo, é? Afastou-se ou foi afastado?
1: Sim, o resultado na prática é o mesmo, não é? Um, pronto, então este é o, meu, é o meu, meu brinde de copo entornado e vamos então passar ao Cartas na Mesa. E nós no Cartas na Mesa vamos dar então continuidade a este assunto uh, do conflito entre um, o iminente ou potencial conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nós já, no fim do ano passado, recorda-me, Alexandre, quando é que foi? Foi em novembro.
0: No episódio de 6 de novembro. Da 6 no episódio de novembro, 6
1: sim. de novembro, nós tivemos connosco o Nuno Félix, que nos veio falar sobre, sobre tudo. que, Olha, ele colocou mesmo as cartas na mesa sobre aquilo que estava em jogo entre a Ucrânia e a Rússia. E nós hoje vamos falar um bocadinho outra vez sobre isso, porque é um tema que tem estado na espuma dos dias, tem-se falado muito. Aqui em Portugal não se tem falado muito, porque nós temos vindo aquilo que existe praticamente na televisão, que, que vigora na televisão, são as eleições, que vamos ter no próximo domingo, mas a nível de política externa, se calhar este é o assunto mais puramente do momento, porque a Rússia, desde o ano passado, que tem mostrado comportamento cada vez mais hostil... Um, contra a Ucrânia e fala-se que pode estar um, por dias uma invasão um, da Ucrânia por parte da Rússia. Obviamente que isto tem despertado o, a, reações por parte dos membros da NATO, da União Europeia, dos Estados Unidos. Um, nos últimos dias, a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido retiraram o pessoal das embaixadas? da Ucrânia, que estão na Ucrânia uh, a União Europeia disse para ter calma que não era preciso fazer, tomar uma decisão assim tão tão drástica e que acredita que uh, esta tensão pode ser resolvida com, com com negociações, com palavras aquilo que eu te pergunto Alexandre porque isto é um tema que me interessa imenso mas que eu não tenho tido o tempo que precisava para acompanhar este tema por causa daquilo que eu disse no início que eu tenho estado enterrada na tese um, e, portanto, este episódio também vai servir para eu aprender um bocadinho, hum. para me informar. Uh, aquilo que eu te pergunto é, tu achas que esta tensão pode mesmo ser resolvida, como a União Europeia e o José Borrell dizem, que pode ser resolvida com, com conversações, com negociações? Achas que pode desescalar?
0: <risos> Exato, essa palavra... Que começou a ser utilizada muito em português, eu não sei se existe, não é? Diss tu que eu
1: lia em português. Foi? Como, é, como
0: é que tu disseste a palavra?
1: <risos> Desescalar.
0: Desescalar. Pois em inglês há, uhum. não é? Portanto, é, é, tem de ser muito utilizada, mas em português fica a sua mal. Uh, mas sim, a ideia é essa, de facto. É o que se pretende, é que a situação arrefeça, não é? Um, Isso. Só fazendo um, aqui um, um, um rewindzinho voltando ainda, sim. pegando no. no no podcast, no programa que fizemos a 16 de novembro com o Félix, eu acho que quem tem interesse por estas matérias, quem está a acompanhar esta questão, acho que deve muito sinceramente ir ouvir este podcast do 16 de novembro, onde o Nuno foi nosso convidado, porque aquilo que foi lá dito é aquilo que está a acontecer no terreno neste momento. Exatamente, portanto, tudo aquilo que são, sobretudo nós abordamos muito a questão das movimentações militares, o que está acontecendo no terreno, os vários cenários que estão em cima da mesa, e, e nós em novembro, portanto, falámos nisto quando ainda uh, ninguém estava sequer com os radares é muito virados para esta, para, esta, para esta zona da Europa, e já na altura nós, uh, e o foi realmente o seu conhecimento mais técnico a nível militar e bélico. Uh, foi foi essencial para nos também usar aqui a perceber uma série de coisas mas na altura de facto nós fizemos aqui um desenho digamos uh, em, em termos de geografia e é, é foi agir porque o Nuno, na altura também referiu que quer dizer nós quando quando se analisa estes, estes conflitos e quando às vezes estamos aqui a falar sobre estas matérias as pessoas esquecem-se muito da geografia de, não é e lembro-me bem disso e, e portanto e quer dizer e já dizia e já dizia o... o, o o Napoleão, quer dizer, a política dos Estados está na sua geografia, não é? Nós não nos podemos esquecer disso. E, portanto, e nós olhando realmente para a geografia, já olhavam, e já na altura estávamos a olhar para a geografia, já se percebia o que é que poderia estar, enfim, em movimentação por parte da Rússia, quer dizer, e, e, e na altura, uh, portanto, chegámos à conclusão que, de facto, uh, 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 o, a certa movimentação ia muito além daquilo que era a região de Donbass, mas, enfim, está, podiam ser considerados outros cenários, que podiam ir desde, por exemplo, o uh, uh, o alastrar de uma operação que, que cortasse o acesso da Ucrânia portanto, ao, ao, ao Mar Negro, não é? uh, pela zona da, desde que fosse até, até Odessa, por exemplo. Um, depois, ainda norte da Ucrânia, ali com a zona da Bela-Rússia, Onde a, Rússia, onde a Rússia também tem, neste momento, uma série de, uma série de forças, mas mesmo na zona da Odessa, o Nuno lembrou uma coisa muito importante, que é o, o enclave de, de Transnistria, onde também há forças uhum. russas, portanto, para criar ali o, outra movimentação, e portanto... Houve vários temas abordados e houve aqui várias questões que foram técnicas analisadas pelo, pelo, pelo Nuno. Nuno que de facto ajudam-nos a ter uma, enfim, uma leitura mais alargada daquilo que é o tabuleiro neste momento naquela zona porque um, aquilo que foi dito e a, ao nível de movimentações que já se vinham a, a verificar desde abril, portanto março-abril do ano passado, portanto já quase vai fazer um ano não é? Portanto houve uhum, todo um processo é de, de movimentação de... de, de de material, de infantaria depois só foi retirado mas como o próprio Nuno disse as forças, todo o material ficou pré-posicionado que é sempre muito importante portanto, para, para rapidamente uh, se voltar a mobilizar a infantaria uhum. exatamente. e portanto tudo isso foi dito e eu, eu recomendo uh, porque está lá aquilo que é digamos o tabuleiro uh, o tabuleiro militar e operacional uh, e tático daquilo que poderá ser eventualmente o que poderá estar na cabeça, de, enfim, dos generais russos. Hoje estava de pegar um pouco mais naquilo que é, porque realmente em termos militares a verdade é que não houve grandes evoluções, portanto a nível daquilo que são, com mais ou menos exercício na Bela-Rússia, com mais ou menos, menos movimentação na, na fronteira, mas a verdade, aquilo que estava definido já em novembro e aquilo que estava já a em novembro mantém-se agora, portanto o, uh, o, que, o que foi mudando efetivamente tem sido aquilo que é a retória política, tem sido aquilo tem, é aí que tem sobretudo escalado porque já em novembro se falava em 100 mil homens Agora fala em 100 mil homens Portanto não, não é isso que escalou Mas o que tem certo. efetivamente escalado É um pouco a retórica, a retórica política uh, e, e, portanto, e é isso que está neste momento a aquecer uh, As relações entre os vários estados uh, portanto, Seja entre aquilo que é a União Europeia a própria Rússia A Ucrânia a Rússia a Estados Unidos a Rússia e, e, e de facto... Temos também assistido a uma maior intervenção dos Estados Unidos, não é? Portanto, e a partir do momento em que os Estados Unidos chegam à frente, toda esta crise assume uma, um caráter muito mais global e muito mais, digamos… Um, Sério? E mais consequente em termos sistémicos.
1: Uh, uhum. é, é, Deixa-me só que... referir que nos últimos, nos últimos dias há países que têm enviado armas para a Ucrânia. Numa, numa, numa ação de Uma reação de ajuda e de reforçar Enfim sim, sim. A, a resposta da Ucrânia caso ela venha a ser necessária O Reino Unido foi um desses países Os Estados Unidos posicionaram Acho que foi ontem cerca de 8500 homens uh, Caso seja necessário enviá-los para a Ucrânia Rapidamente Sim, isso
0: aí também convém, convém Porque há, é, o que, é que acontece Estes temas depois têm uma série de nuances Por um lado temos o lado, o lado, a questão política Não é? Uhum. Depois temos a questão, digamos, mais militar e operacional que tem a ver com essas movimentações, essas mexidas. Porque, porque depois, além dos Estados, nós temos aqui, por exemplo, a NATO. Uh, basicamente, o que é que acontece? Basicamente, a resposta que está a ser dada no um torrente é no âmbito NATO. Nem sequer é no âmbito bilateral, é no âmbito NATO. Pronto.
1: Certo, certo, uh, é verdade.
0: E a União Europeia, para o caso, conta pouco, porque, não, enfim, é uma entidade política politicamente, militarmente não, não, aqui não é relevante. Na verdade, é verdade. não é relevante. Mas a nível daquilo que é o tabuleiro, o jogo do tabuleiro, a NATO de facto é a entidade que está com projeção de homens do terreno. E está como? E aí, aí talvez haja aqui um pequeno, uma pequena evolução em relação àquilo que tínhamos em novembro. Houve um reforço de homens no âmbito NATO nos países bálticos e na Polónia, que são os países que fazem fronteira diretamente com a Rússia, não necessariamente com o território russo, porque Kaliningrad é território russo, mas com a Rússia portanto continental, com o país em si, não é? Portanto, a Polónia sim, sim. E, os países, e os países no âmbito NATO, portanto, Polónia e Lituânia nos países no âmbito NATO, obviamente. E aí houve um reforço de homens no âmbito daquilo que são uh, os batalhões uh, multinacionais, portanto, são grupos, batalhões portanto, ou grupos de combate multinacionais que são quatro que foram criados precisamente na sequência também da 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 em enfim da anexação da Crimeia em 2014. Portanto essa foi uma das consequências que depois em 2016 portanto foi decidido enfim implementar esses batalhões pequenos batalhões é verdade multinacionais um deles é liderado pela Alemanha o que está na Lituânia são um erro o outro é liderado momento pela pelos Estados Unidos, outro pelo Reino Unido e há um outro que eu não me recordo mas será... Tenho aqui a Alemanha que é pelo Canadá. E, portanto, isto estamos a falar de batalhões multinacionais liderados no habito nato e nunca bilateral. Aliás, uhum. é preciso notar, por exemplo... Que a Alemanha ainda agora há dias foi acusada. O, a Alemanha recusou-se a ceder bilateralmente, ou seja, recusou -se a ceder material alemão diretamente para a Ucrânia via Lituânia. É verdade. Eu vi uh, isso, exatamente, sim, sim. portanto, porque uh, isso já implicava um apoio bilateral da Alemanha à Ucrânia. Portanto, e tem havido esse cuidado.
1: Tudo, tudo. A Alemanha tem tido uma posição muito ambivalente sim, Eu vou, acho exato. que isto é cuidado sim, sim. Nem é bem cuidado a palavra certa sim, É um, um bocadinho quase medo que eles sentem não é? Por causa enfim, da dependência Do Nord Stream 2 e sim, essas
0: coisas sim. Mas já agora só para acabar esta questão das forças Sim, sim, Deputado. claro Portanto, A nível NATO nós temos isso Portanto Temos essa, essa, essas, essas forças do terreno Portanto a Polónia, estes quatro batalhões de Polónia Lituânia, Letónia, e Estónia Portanto, São pequenos batalhões multinacionais Mas estão lá já desde 2016 precisamente para, para, para ali na zona de fronteira com a Rússia portanto, esse propósito esses 8.500 homens que os Estados Unidos anunciaram em estado de prontidão portanto, estão ainda nos Estados Unidos o que é que, o que, é que, o que, é que esses homens são? São homens para serem integrados naquilo que se chama a força de reação a NATO Response Force portanto, a, a, uma força de resposta danada essa força uhum. é muito importante foi uma força que estas coisas discutem-se pouco, efetivamente é muito importante, essa foi uma das foi um, dos grandes, uh, um dos grandes feitos que a Nato conseguiu depois do fim da Guerra Fria foi uma força, discutiu-se muito sobre essa força que era a capacidade na altura, da seguir Guerra Fria, houve, houve muito, uma discussão muito grande, que era a NATO ter a capacidade de responder imediatamente. Uh, ou seja, Sim. a NATO tinha uma resposta uma capacidade interoperacional, que isso é, um, é um dos, uma das grandes virtudes da NATO, é a capacidade de interpersonalidade entre várias forças, entre diferentes países, portanto, porque há estándares NATO, há, há, ou seja, uma pessoa para ser membro da NATO tem que ter... Este, tem que estar setedarizada, não é? Portanto, a, mesmo a nível de, de interoperacionalidade. Mas havia faltava essa componente de reação rápida, ou de uma resposta efetiva. E na célebre Cimeira de Praga em 2002, foi uma semana muito importante, talvez das semanas mais importantes a seguir ao fim da Guerra Fria, foi a NATO decidiu criar essa NATO Response Force, que foi uma força que durou anos a ser criada, não hum. é uma força que tenha, ou seja, não é uma força que está com homens alocados permanentemente, não. Ou seja, é uma força, na verdade são conceitos que existem e uh, existe toda uma estrutura de comando, mas são estruturas que estão de tal maneira bem oleadas, em que de um momento para o outro tu consegues uh, mobilizar uh, uma série de homens para que em poucos dias esses homens estejam no terreno. Uh, portanto, okay. termos, ou seja, esta Nature Response Force veio dar resposta a essa necessidade foi uma, foi uma uma uma, uma é, é uma a NRF foi tanto foi criada precisamente para isso é uma força que nunca teve já já teve enfim já foi chamada para, para, para cenários muito específicos, mas nunca para um cenário militar, bélico, portanto, de, desta natureza. Estes 8.500 homens estão precisamente preparados para serem mobilizados no âmbito dessa, dessa, dessa força, ou seja, essa força depois terá, terá okay. um comando, terá o comando europeu da NATO, que é Sakur, que é o comando, digamos, o grande comando dessa força, mas depois tem dois comandos operacionais okay. em Brunson e na, em Nápoles. E, portanto, essa força tem capacidade de perder até 40 mil homens projeção o terreno, portanto é uma força uhum. tensa, mas hum, a determinada altura também criou-se um mecanismo dessa força para, para, para o, a chamada, um, um mecanismo de ponta de lança, ou seja, é uma força que, está, que tem uma componente de 5 mil, 5 mil homens, que é uma espécie de ponta de lança dessa dessa força, ou seja, uh, tem uma, uma primeira fase de mobilização de uma ponta de lança, ou seja, de, 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 de homens que servem como ponta de lança, não é? Portanto,
1: okay. para
0: ser, antes, antes de haver uma mobilização mais massiva para, para o terreno. E, portanto, esses 8500 homens americanos, neste momento, estão preparados para, caso seja necessário, caso a NATO Response Force seja acionada, esses homens são acionados, são mobilizados para essa força e é uma força que tem os vários, portanto, as várias valências militar, aérea, marítima. Portanto é uma força que, claramente de combate altamente especializada e portanto se for acionada é precisamente para hipotermia e para
1: ou seja ela se for acionada é porque o caos já entrou não é porque
0: já estamos no centro do conflito claramente um claramente. conflito
1: aberto e é, eu, eu Claramente,
0: sim. É para, para se meterem esses homens no terreno é que... Porque... É
1: preciso a Rússia primeiro fazer uma agressão, não é? É fazer, de facto, uma incursão no terreno, uma invasão propriamente dita sim. para essa força ser chamada. Sim,
0: sim. Isto então, é uma força que tem, enfim, que tem, tem, essa, tem, essa, essa, tem essa matriz, é uma força altamente especializada, com uma alta capacidade de mobilização e, e prontidão. E, e, portanto, e, e com, com forças sociais também. Portanto, é uma força que, claramente, é para fazer guerra, não é? Uh, uh, okay. Tem essa missão, portanto, fazer guerra. E, portanto, isto, de facto, houve essa evolução a nível militar. Talvez tenha sido as poucas evoluções, que tenha, mais importantes desde novembro, essa esse compromisso. Portanto, porque os Estados Unidos ao estarem a falar, falar nesses 8.500 homens, basicamente, o que é que estão a dizer? Estão a dizer que estão comprometidos. Portanto, há um engagement norte-americano. E, portanto... Um, e isso tem um significado político, e a Rússia sabe, portanto, a partir do momento em que os Estados Unidos metem 8.500 homens disponíveis para integrar uma NRF, claramente portanto, está a subir, portanto, os Estados Unidos estão a subir, uh, digamos, uh, a parada, não é? E, uhum. e, e a Rússia obviamente que sabe disto. Como é óbvio. E, portanto, essa, essa é uma evolução militar que, que é importante, que tem um significado, tem alto significado político. Uh, portanto. Agora, efetivamente, tem havido aqui um, um, uma escalada, sobretudo política, de acusações, troca de acusações, de insinuações, de. que
1: Eu estou-me a rir, porque lembro-me daquilo enfim. que o Biden disse, que se for um, uma invasão é diferente de uma incursão, como quem diz. Se houver incursões, uma pessoa até tolera. Agora a minha invasão é que não, ou seja, isto deixou pontas soltas para a Rússia poder explorar o terreno de uma forma muito mais aberta sem sentir que pode ser condenada. Sim, é? essas situações
0: foram um bocadinho desastrosas. Ele depois veio corrigir. Digo. Exato, foi depois veio corrigir isso porque de facto deu a entender que, que havia espaço para a Rússia enfim, poder ir até um determinado patamar. Exatamente. Não é? sim uh... E, portanto, que isso seria aceitável pelos Estados Unidos, uh, numa espécie de. de ok, de de um, de um certo espaço vital, enfim, de razoável. Um, e, e, portanto, isso seria permitido, não é? Portanto, seria aceitável. Uh, e, portanto, essas declarações realmente não. Não não, não, não correram bem. bem. Como, aliás, outras também não lhe têm corrido bem. De qualquer maneira. Um, <risos> Temos que ter em consideração, e nós já falamos aqui sobre isso, que, uh, realisticamente, a região do Donbass ou a Crimeia não vão voltar para, para a Ucrânia. Não.
1: Sim, sim, é verdade. Aquilo, eu esqueci de dizer isso no início, aquilo que o vice-almirante da Marinha Alma disse, que... Que é irrealista pensar que a criminal alguma vez vai voltar para o controlo ucraniano, quer dizer, acho que isso toda a gente sabe, não é? Não, isso não eu, vai acontecer. Eu compreendo que isso seja uma narrativa que não esteja alinhada com aquilo que os países ocidentais querem, mas uh, realisticamente falando, acho mesmo que isso nunca vai acontecer.
0: Não, não vai acontecer tal, com, tal como, uh, e nós falamos também no programa, de, nesse programa em 16 de novembro, no podcast tal como não vai acontecer o regresso uh, da, da Ossetia do Sul em da Abkhásia, portanto, para, para a Geórgia, na guerra de 2008, ou Sim. seja, e na, e na altura também falámos nesse programa que, de facto, temos aqui um modus operandi muito semelhante, uh, que é a Rússia vai explorando uma retórica, vai, que, vai um, inflamando os ânimos e, e arranjando um argumento para meter o pé no terreno, as botas no terreno, não é? Foi o que aconteceu, certo, certo. Foi o que aconteceu na, na Guerra da Georgia, durou poucos dias, mas foi o suficiente para assumirem uma, uma presença mais musculada na nossa sul, como estão em tanto como estão neste momento. Uhum. E a situação não se alterou desde 2008, a verdade é essa. Tal como a situação sim, na sim. Crimeia ou em, na, ou em Donbass, seja em Luansk ou Donetsk, portanto, nas regiões de Donetsk não se alteraram, neste momento são repúblicas enfim, separatistas ou, 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 ou pró-russas, portanto, e, e com estatutos já, enfim, uh, especiais, uh, e portanto isto não se vai alterar, não é? E, e, e isso... Agora, a questão, a questão que havia era, e essa é uma dúvida que eu tenho, é se, se para a Rússia bastava um reconhecimento de que aquelas zonas... Uh, são território russo Obviamente uh -huh. que, que uh, o Ocidente Nunca poderá reconhecer isso Não é? Porque ao reconhecer isso Estava aqui em um de, é e política de apantigamento E de certa maneira Era reconhecer que É possível alterar fronteiras
1: Exatamente. Aquela força ah, Exato, sim É reconhecer que falhou, não é?
0: Mas de qualquer maneira a ideia que fica e aquilo que se Aquilo que, se, que, que, enfim, que a história nos diz E aquilo que Putin nos tem dito Até de forma às vezes muito, muito clara eu, eu, no último, Nesse episódio que também falámos eu, eu lembrei um documento Que não conhecia Um documento que, que Putin escreveu Ele próprio em, em junho ou julho do ano passado Onde ele próprio Acaba por Enfim Acaba por enfim, escrever o seu pensamento, ou, 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 ou revelar o seu pensamento estratégico, a sua visão sobre a Ucrânia em si. Sobre a Ucrânia enquanto país, enquanto, enquanto realidade uh, social, uh, e populacional, histórica, cultural. Ou seja, como é que ele vê a Ucrânia? E, portanto, e, a partir do, e isso é muito revelador, ajuda-nos também a perceber muita coisa... Uh, pelo lado do Kremlin uh, bem ou mal portanto, mas ajuda-nos a perceber um pouco também aquilo que, 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 o motor também daquilo que é uh, toda a ação russa não é? porque a, a, a verdade é que fica-se com a ideia e, e, e estudando essa história e percebendo um pouco o pensamento de Putin aquilo que é a herança também histórica da Rússia fica-se com a ideia de que de facto Putin Uh, além de, enfim, de, de, de querer recuperar a, a Grande Rússia, não é? Sempre foi o sonho dele. Portanto, mas fica-se com a fica que em relação à Ucrânia uh, quer ir mais além. Portanto, é aquilo que falámos. Ele quer ir. Ele não, 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 não basta a Crimeia. Nós, aliás, na altura falámos que tanto a Crimeia como a, a Donbass podiam servir de, de certa maneira de pontos de, de agitação. Para se replicarem também na zona mais a sul da Ucrânia, até, até a Odessa. Portanto, onde, onde são áreas que historicamente estão mais ligadas à Rússia. Portanto, Sim. Há uma população com a maior tradição russa. Portanto, e, e, e isso poderia. Portanto, e eu dar-me ideia que o, o, o Moscou sempre quis alimentar isso. Portanto, essa, alimentar essa Essa revolta essa narrativa, ou essa narrativa junto ali de algumas regiões. Com maior ligação à, à Rússia, a, a verdade é que eu acho que ele não tem conseguido fazer isso, porque de facto uh, ele não, não tem conseguido replicar aquilo que fez, por exemplo, sobretudo em, na região de Donbass, portanto, em Donetsk e Luhansk, e ele não tem conseguido replicar isso noutras na, na, no faixas do território, portanto, ali no sul da Ucrânia, uh, uhum. até, até Odessa o que não quer dizer que não venha a fazer porque obviamente que eu preciso de mais território e o Nuno também falou, bem, falou muito bem nisso, até porque muitas forças estão posicionadas ali na zona no sul no sul da, da, da Rússia em, em Rostov e Krasnodar portanto que são forças que um, podem entrar pelo sul da Ucrânia não é e, uhum. e eu lembro -me. exatamente e portanto dá-me ideia e quer dizer e que, que que isso é algo que está na mente enfim, dos jornais russos e do próprio Putin quer dizer, essa nós, obviamente que Kiev é sempre um objetivo muito ambicioso e nós próprios colocámos isso lá, de lado, quer dizer, a questão de Kiev parece, parece um, enfim
1: sim, uma meira, parece, quase parece uma não? ficção Quais sim, difícil. claro
0: mas que, 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 que há outros objetivos estratégicos nomeadamente impedir a Ucrânia de acesso ao Mar Negro. Um, a Menorte, a Bielorrússia, a partir da Bielorrússia, poder também ver algumas, alguma movimentação em algumas zonas fronteiras com a Ucrânia. Portanto, isso, pode, isso obviamente que poderá estar e deverá estar na, na, na mente da, enfim, de, 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 do Putin, de Putin e, e, e do Kremlin. E, quer dizer, e estamos aqui perante um jogo enfim, que agora está muito na base da retórica, não é? Que agora está muito pois na base isso, da retórica.
1: Isso tem, tem a ver com aquela questão que eu perguntei no início, não é? Até que ponto é que esta tensão vai ser resolvida com negociações? Eu lembro-me por exemplo, há poucos dias, acho que foi na semana passada, uh, o Biden convidou o Schultz para uma reunião para, para debater o, o, este assunto, este conflito. Ah, e o Scholz disse que por motivos de agenda, que não tinha tempo para, para discutir com ele este tema e adiou isto, apontou isto para, para meados de fevereiro, se não estou em erro. Portanto, a Alemanha tem tido esta posição muito ambivalente de não mostrar apoio explícito à Ucrânia. Uh, por outro lado, vemos outros países que estão assim mais comprometidos. Uh, mas e a Ucrânia no meio disto tudo? Como é que ela fica?
0: A Ucrânia ainda há pouco estava a ouvir umas declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Do,
1: do... É que, desculpa, é que nós só falamos de, de, sim, das sim, pessoas nunca... que estão aqui interessadas em resolver claro. o conflito e não olhamos mesmo não, para... Não, mas eu disse, ainda bem que Enfim, disse porque... A vítima, a claro, vítima aqui no meio, não é? Que, é, a Ucrânia, mas é? que a Ucrânia, está a ser disputada é que... pela, mas... pela Rússia e, pá, e sem saber se conta de facto com o apoio que tanto precisa... Mas sabes que a Ucrânia parte... acaba por
0: ser meramente isto, obviamente que que é algo que pode, eu não direi chocar mas pode ser um pouco assim, um pouco insensível dizer isto, mas a, a Ucrânia, na verdade, é um tabuleiro. É um tabuleiro. Certo. E ainda há pouco ouvia o, o ministro dos negócios estrangeiros, o, o Dmitry Okuleba, tanto da Ucrânia, e o que ele dizia basicamente é, nós não vamos admitir que façam acordos nas nossas costas. Ou seja... Sabendo bem como é que funciona a política internacional E sabendo Exato. bem, e sabendo bem como, é que, como é que funciona Sobretudo a política entre potências E portanto ele dizia é claramente Nós não vamos Obviamente. admitir que façam acordos E que façam uh, Jogadas nas nossas costas cientes claramente Que a Ucrânia é o tabuleiro Uh, e é é um... que
1: o Biden convidou, por exemplo, o shows, mas e a Ucrânia, não é? Só que foi chamada e que eu não vi nada disto? Eu claro. que a Ucrânia tinha também sido chamada à mesa dessas, dessas conversas, dessas conversações, não é? Mas é que a Ucrânia, se este... calhar, convinha.
0: Sim, mas é que a Ucrânia, neste momento, é um. É um enfim, a Ucrânia pouco é quem mais... menos importa. É pouco, exatamente, pouco mais pode fazer. Uh, pois. Porque não, a solução não passa, curiosamente, não passa por Kiev. A solução pois. vai passar. Por Moscou ou por Washington, uh, enfim, quanto muito por, por vamos assumir Bruxelas que possa fazer um, enfim, por causa para, da NATO. sermos simpáticos, exatamente, pode ser por causa da NATO, mas em é quem é por causa da Europeia, mas de qualquer das maneiras, um, não, mesmo ao nível da, da posição da Alemanha, que é uma posição fundamental, não é? Como tens dito, a tem sido altamente ambígua.
1: Uh, é e, amigo, e, e, portanto, assim. há uns
0: dias, quando a ministra uh, dos negócios estrangeiros, uh, a Helena Barbock, foi a Moscou e fez aquele brilharete uh, uhum. em relação a Lavrov e que toda a Europa aplaudiu, mas as pessoas esquecem de uma coisa: quem manda na política externa neste momento não é a Helena Barbock. Ou melhor, quem tem o, a pasta da Rússia não é a Elena Baerbock. é o Olaf Scholz. E o Olaf Scholz tem uma posição um pouco diferente em relação à Rússia do que a Nalena Bravok Pronto, isso até tem gerado ali algumas questões internas na, na Alemanha. E o Olaf Schulz uhum. já deixou bem claro que neste momento é negociação, negociação, negociação. Já, já deixou bem claro que sanções nem pensar para já, já deixou bem claro sim. que, que sim, sim, o Nord Stream sim, sim. 2 não vai servir de dar uma política para pressionar a, a Rússia eu até percebo, ele está a falar de um investimento de 9,5 mil milhões de euros <risos> e portanto acho difícil um, e, portanto, e já também fez saber que não, há, não quer não, bilateralmente não vai, não, não, não vai fornecer armamento para a Ucrânia portanto o Scholz claramente está numa posição uh, muito defensiva e um, é preciso também ver outra coisa é que o Scholz e o próprio SPD e isso vai ao encontro daquilo que tu há pouco no brinde que tu fizeste ao, uhum. ao antigo, ao admitido, ao ou admitido, ou admitido. É. Sim, que era chefe da Armada. Porquê? Porque aquilo que o chefe da Armada disse é algo que está muito enraizado em algum establishment alemão, político e militar alemão. Nomeadamente nas fileiras do SPD. Há, uma, há várias fileiras do SPD que têm uma proximidade histórica e que têm uma visão em relação à Rússia que vai mais ao encontro, de, que vai um pouco ao encontro daquilo que é a visão do show e menos da Ana Helena Barboque. E há muita gente que se identifica com aquilo que o chefe da armada disse, ou seja, realisticamente. Sim. Porque também isto tem a ver com razões históricas, enfim, com a, própria, com a antiga Alemanha de leste, com a, enfim, pronto. Temos... Mas, certo, certo, mas a verdade é que o próprio show tem ali uma, uma gestão interna de interesses e de ligações históricas e... E de uma forma de ver a Europa e a Rússia, que pode ser muito diferente da forma como um português vê, ou como um alemão vê, ou como um inglês vê, ou como um francês vê. Portanto, uhum. e isso é, e isso também se ajuda a explicar um pouco o comportamento do Olaf Scholz, que tem sido um comportamento muito... Ainda hoje ele teve uma conferência em conjunto, hoje, terça-feira, teve, uhum. teve, teve com o Macron, estiveram em Berlim, os dois... Eu ouvi, apanhar um bocadinho da conferência, parece ele voltou a dizer, a negociação, portanto, ele não sai disto.
1: Sim, ele também disse que, atenção, que se existir alguma coisa, de facto há uma invasão, vão haver sanções, mas avisou, as sanções também vão ser más para os penalizadores, ou seja, ele está a dizer que mesmo com as sanções é preciso ter cuidado, porque quem as imite também vai sofrer consequências. Claro, até por uma razão muito simples, porque. Ele está com uma atitude muito, muito, muito prudente Muito prudente Muito e, e, quer dizer, Sim. Vamos
0: dizer uma coisa É verdade A própria von der Leyen disse e vem dizer Quer dizer A Rússia é o principal parceiro da União Europeia Económico Isto, obviamente uhum. Que uma escalada a nível de sanções Vai ter consequências gravosas para, para,
1: para... Obviamente Para para, os vários, para, os, para todos os países. Este assunto é visto de uma forma diferente pela Europa e pelos Estados Unidos, que estão lá longe, não é?
0: Sim, mas vai ter, quer dizer, os Estados Unidos, obviamente, que a nível, a nível económico e parceiro, quer dizer, sofre menos. Mas mesmo assim, pois. é preciso ver as implicações depois que, que há feito ao minimal. Mas no caso europeu, por exemplo, nós temos que perceber que, por exemplo, se calhar mais de 40% do gás natural que chega à Europa é russo, por aí. Uhum. 20 e tal por cento petróleo é russo. Uhum. Quer dizer, isso são são valores de uma dimensão muito relevante, não é? Portanto, que não se pode... Claro, tem impacto, impacto direto na, vida das, na vida das pessoas. Portanto, isto é... Porque a partir do momento em que a torneira feche isto tem implicações que, aliás, já não se lembram, mas já houve duas ou três grandes crises por causa do gás natural há uns anos, precisamente por isso, que afetou sobretudo a Europa Central, etc. E, portanto, tal como a questão das sanções no âmbito SWIFT, que é, enfim que no fundo é uma espécie de arma nuclear das sanções que é cortar o acesso ao sistema internacional, ao sistema interbancário e eletrónico da Rússia ou seja, cortar o acesso russo ao sistema interbancário e internacional uhum. e eletrónico, ou seja, no fundo é sei, sei, a sim. Rússia de ter acesso àquilo que são transações internacionais sim. Portanto, isso é uma coisa que teria implicações não, é, não seria só na Rússia teria implicações, aí já nos Estados Unidos, os Estados Unidos já afastaram isso de todo claro, ou seja, claro. Uh, e a própria Rússia disse Se fizessem isso era uma declaração de guerra Portanto, declaração de guerra Porque a partir desse momento já não havia, havia já muito pouco a perder Porque a partir daí Claro Agora, um, obviamente que de, desde há sanções, já há sanções aplicadas Desde, desde a invasão da Crimeia Sim, não é? sim, portanto, é verdade uh, Muito cirúrgicas uh, E já há muita gente a perder dinheiro na Rússia portanto, Com a queda da bolsa portanto, já, já começa a haver algumas consequências Sobretudo a nível de alguma elite financeira russa mas a verdade é que, é que a Alemanha, neste caso, tem tido uma posição bem menos, bem menos assertiva, digamos assim, do que outros parceiros europeus e tem tido algumas críticas por isso. Um... De próprios alemães também? Exatamente. De qualquer das maneiras, penso que hoje acho que o Macron vai se reunir ou vai falar com o Putin sexta feira, Portanto, temos aqui mais uns dias de... E há uma coisa interessante, que por acaso eu não vi isso... Porque há uns dias quando o Blinken foi a Moscou se não estou em erro, foi a Moscovo encontrar-se com o Lavrov, uhum. uh, acho que foi em Moscovo que eles tiveram, agora não sei se foi em Moscovo, se foi naquele sítio, mas eles os dois juntos. Não, foi em Geneve, foi nas negociações de Geneve, foi em Geneve. Estou
1: a confirmar. Foi
0: em Geneve, Peço, não quero que enganar os nossos ouvintes, foi em Geneve, que eles até fizeram aquela... O Lavrov riu-se muito, uh, eu acho que foi em Geneve. Foi agora na semana passada.
1: E... Foi Ginebra sim. Exatamente,
0: mesmo. isso mesmo e...
1: Há quatro dias exatamente
0: Foi agora, foi agora, foi na sexta-feira E dessa reunião uma coisa que saiu foi que o Lavrov disse que uh, os, os Estados Unidos iam responder por carta Às exigências que a Rússia tinha feito E que iria ser nos próximos dias E eu ainda não vi essa resposta
1: mas ficou marcado um novo encontro, quer dizer, eu não sei se não, ficou marcado, ficou, ficou, ficou combinado haver um
0: novo encontro. Não, isso tudo entre o Biden e o Putin, isso, isso foi falado, Portanto, a possibilidade de haver uma, uma cimeira entre os dois ou um encontro entre os dois. Mas, de facto, de facto havia, um, havia um compromisso de, 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 de Blinken de responder a essa carta com as exigências hum, que a Rússia tinha feito à NATO aos Estados Unidos portanto e eu não vi ainda essa resposta e, tô... e acho que é importante também perceber se essa resposta vai ser dada ou não porque também é preciso perceber o que é que os Estados Unidos estão porque os Estados Unidos obviamente também olham para esta questão de uma forma muito diferente do que nós olhamos claro. ou do que um polaco olha ou com o lituano ou com o estónio ou com claro. o Letão, não é?
1: Claro, há, muitas, há muitas, muitos ângulos Para olhar para este conflito Exatamente. Não é? Histórico, geográfico Exatamente. Político, por aí fora, económico também obviamente. Exatamente Eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar A dizer que achas necessário Mas é que já estamos a sim, ser Sim, um sim já, estamos aqui, já estamos
0: aqui em cima do, do tempo Portanto vamos, vamos, acho que vamos ter muita oportunidade Para falar mais sobre isto
1: Exatamente, e certamente ainda vamos falar sobre isto Obviamente, porque isto não é de um dia para o outro Que se resolve, ainda vão haver cimeiras Encontros, conversações Sim, sim,
0: sim é claro. eu acho que isto ainda vai ainda vai dar aqui muita muita conversa como se costuma dizer sim Portanto, faz parte um, aqui também do jogo da política internacional não é?
1: pode ser que consigamos também trazer um ucraniano ou uma ucraniana para falar aqui com nós não e só ver
0: invasão de... tenho que ficar o Nuno Félix a explicar-nos vez. <risos> exatamente
1: mas desta vez temos que gravar mesmo vídeo para trazer um mapa exato, para explicar exato. às pessoas e mostrar tudo exato. porque sem um mapa à frente quem não conhece torna-se um bocadinho mais certo certo é, verdade, acompanhar. é um, pronto, então fechamos aqui o Cartas da Mesa hoje, uh, em que eu já aprendi imenso. <risos> Obrigada, Alexandre. Parece, e então, se calhar, bem. então passamos para a última rodada. Na última rodada, uh, Alexandre, vamos começar por ti outra vez. Sim. O que e... é que nos traz? Olha aí,
0: não, não saindo do tema, do tema Rússia e Putin, um, fui recuperar um, um livro que tenho aqui, uma biografia muito boa isto foi foi bestseller do New York Times é a biografia do Putin esta foi uma biografia que saiu em 2000 portanto, a edição original é de 2016 não, a edição original de 2015 e depois foi publicada em Portugal de 2016 pela edição 70. Portanto, isto é o Novo Cesar, a Ascensão e o Reinado de Vladimir Putin, do Stephen Lee Myers, que é jornalista do New York Times. Ele, aliás, uhum. agora é correspondente em, em Pequim. Ele é, 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 aliás, o, o diretor de Bureau em Pequim, mas já foi correspondente em Moscovo Portanto, é uma pessoa que tem muito conhecimento destas áreas. Ele fez uma biografia excelente. Esta biografia é muito boa. É uma biografia que nos ajuda a perceber o pensamento... Sobretudo o pensamento do Putin, porque uh, vai às origens dele, vai à, enfim, à forma como, ainda ao tempo de Guerra Fria, uh, portanto, uh, e depois está todo o processo dele na, no, no, no KGB, todo o grupo de São Petersburgo portanto o grupo que andava à volta dele, e, e a forma como ele foi... Uh, Uh, foi crescendo e foi, e foi Evoluindo na sua carreira uh, E a forma como viu o Ocidente E como, e como, e como Sentia a Rússia E isso ajuda-nos a perceber também O personagem, não é? O Czar, o novo czar, Este czar este Como diria o Gagliotti é, Exatamente, este,
1: também é um bom autor para, é, para é, ler as suas É, de um
0: autoritarismo pós-moderno é? Portanto, que é aquilo que a Rússia Aquele que, que, que a Rússia é Um, autoritarismo, um regime autoritário pós-moderno é um, E o, 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 o que o Putin pratica de facto, é um autoritarismo Pós-moderno A expressão do Galeotti é adaptada
1: aos tempos Exatamente. Sim, o Marco Galeotti também é um bom é, autor Excelente, okay. e portanto, deixa aqui a sua sugestão que... Sim,
0: sim, fica é a tua Exatamente
1: a minha também é um livro E isto a propósito da... Não tem bem, bem a ver com o tema mas, uh, mas o facto de na Ucrânia ser agora o, o palco Eu acho que já disse isto aqui A Ucrânia agora é o palco uh, internacional de um, afluência De uh, foreign fighters uh -huh. Nomeadamente russos Acho que são cerca de 17 mil Nomeadamente russos, mas também tem, obviamente, ucranianos e depois também tem de outros países, aliás já teve portugueses lá também, mas tem de outros países, sobretudo europeus e portanto é lá que a extrema-direita também está... Um... A adquirir treino militar e enraizar-se ainda mais na, na narrativa extremista uhum. uh, que sustenta a extrema-direita E portanto, um, pegando um bocadinho neste tema dos foreign fighters Que eu ainda não sei aprofundadamente muito sobre os foreign fighters na Ucrânia Já li sobre isso, mas não, não posso dizer que saiba assim muito Eu lembrei-me de trazer um livro sobre foreign fighters, mas do... do Uh, do terrorismo de inspiração religiosa islamista Que é do Daniel Byman E chama-se Road Warriors Este é um livro... Ainda consideravelmente grandito E o Bayman faz Começa por explicar as quatro vagas De, de foreign fighters que assistiram uhum. uh, turismo islamista Começou com o Afeganistão E, uh, e descreve alguns personagens Que foram uh, uh, essenciais Para perceber este, uh, estes, estes conflitos Descreve também os conflitos Que serviram de pontos de atração Para esses uh, foreign fighters E chega até aos dias de hoje Em que ele descreve com maior detalhe os foreign fighters e, e o conflito da Síria e do Iraque E explica um bocadinho também o que é que pode acontecer daqui para a frente um, No futuro e como lidar com, com estes problemas É um bom livro para se ler, foi um livro lançado em 2019 É mesmo muito interessante, muito detalhado Em que ele fala da Chechênia, ele fala do Afeganistão um, Fala muito da Síria e do Iraque Uh, e, portanto, fala, por exemplo, de Abdullah Azam Eu estou aqui a folhear o livro, se ouvirem, é o livro que eu estou a folhear Ele fala de Abdullah Azam, que foi um, um palestiniano que, que alimentou muito a narrativa uhum. de, da necessidade de se viajar para o Afeganistão nos anos 80 Para fazer uh, a, a jihad E, portanto, é um bom livro, não vou estar a dizer mais uh, Acho que devem ler E, portanto, fica, ficamos então por aqui com a, oh, o nosso... Questão. Podcast um, por hoje e voltamos para a semana. Para a semana.
0: Então vá, beijinhos e até para a semana.
1: Beijinhos. Adeus, adeus, para a semana.